0: «Информационные войны» или «Как управлять миллионами людей». Автор цикла Дмитрий
1: Терехов.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня снова, как всегда, с вами я, Дмитрий Терехов, и наша программа «Промывка мозгов. Информационные войны» или «Как управлять миллионами людей. Если вы помните, значит, прошлая наша программа, как и несколько предыдущих, была посвящена такой важной, ключевой, я бы сказал, в информационной войне теме, которая условно мы назвали термином «переворот». Вот и сегодня мы продолжаем эту достаточно большую и ключевую тему. Итак, на прошлой В прошлой программе мы говорили о том, что в России, скорее всего, в ближайшие месяцы будет попытка осуществить госпереворот примерно теми же методами, какими он осуществляется в данный момент в Ливии. То есть реализовать для России ливийский сценарий, сопровождающийся, в отличие от оранжевых революций, 2005-2004 2005-2004 годов и прошлых лет широким применением насилия и средств вооруженной борьбы и различных мятежников вооруженных, а также иностранных наемников, переодетых под местных жителей в общем все как делается в ливии за исключением того что скорее всего натовских бомбардировок не будет э, так как они боятся э, и пока наши вооруженные силы не разложены окончательно э, э, значит, использовать прямую военную силу э, запад не сможет. за исключением всего этого значит, все остальные э, составляющие ливийского сценария будут пытаться быть реализованными в россии Сегодня мы поговорим о сопредельной теме, Значит, о том, какие факторы противодействуют мятежу и перевороту на территории России, то есть не способствуют ему, а противодействуют объективные факторы. И для сравнения приведем. Ситуацию, сравним как бы, ситуацию 2011 года с ситуацией 20-летней давности, когда <coughs> простите, был осуществлен переворот в 1991 году, в 1991 году, 20 лет назад. Но, начиная этот разговор, мы немножко, начнём его немножко издалека. А именно таким образом, Значит, всем известно, что 30 декабря 2010 года судья Виктор Данилкин закончил чтение приговора Михаилу Хударковскому и Платону Лебедеву и объявил им долгожданное наказание – 14 лет тюрьмы. Именно такой срок требовал государственный обвинитель на процессе. Чтение приговора было предусмотрительно приурочено к последним дням года, когда самые голосистые сторонники Ходорковского, предварительно три раза плюнув и, произнеся известную мантру Прощай, немытая Россия на время покидают эту страну, как они ее называют, чтобы в теплых краях поправить истощенное ненавистью здоровье и набраться новых сил для трансляции этой ненависти вглубь народного организма. В результате большой истерики, несмотря на все усилия эхо Москвы, так и не получилось. Нам же, в общем, интересно другое. В общественном сознании оба процесса против Ходорковского и компании давно воспринимается как крупномасштабное воровство и не более того. Причем, несмотря на то, что народ наш олигархов Ельцинского разлива воспринимает с ненавистью, но когда дело доходит конкретно до Ходора, то у многих закрадывается вопрос, почему одним воровать можно, а другим нельзя. А от постановки этого вопроса уже э, уже рукой подать до прямого сочувствия этому пырю. Дескать, конечно, он вор. Но за что же его так уж мучить, если других прощают за аналогичные деяния? И все эти вопросы так сказать, отнюдь не безобидной, привели уже к тому, что если на момент ареста Ходорковского в 2003 году его поддерживало не более 10% граждан России, в основном это было интеллигенция и часть предпринимателей, то в 2010 году Ходорковского уже поддерживали 45% населения. Тенденция крайне опасная. Эдак через некоторое время большинство станет выступать за освобождение упыря, забыв и про воровство, и про бесчисленные убийства, и так далее. Тем более, что либеральные СМИ и интернет из кожи вон лезут, чтобы создать Ходору образ мученика и страдальца за правду, невинно пострадавшего от мстительного Путина. Известный либеральный советник Илларионов, в эфире «Эхо Москвы» назвал второй приговор Ходорковскому более важным событием, чем войны и госперевороты во всей новейшей истории России. Тем самым Лурионов, сам того не желая, выдал не просто огромную, а гигантскую заинтересованность либеральных кругов в деле Ходорковского. Эту же циклопических размеров заинтересованность так или иначе подтверждали многие другие выступающие на «Эхе Москвы», в разгар про приговоры Ходору. Зарубежные комментаторы тоже встали с ними в один ряд, заявив, что приговор по делу Ходорковского, несомненно, повлияет на вступление России в ВТО и многие другие договоренности с Западом. А вот это уже интересно. Откуда взялась такая бешеная заинтересованность именно в Ходорковском? Даже о Березовском так не заботится, не говоря уже о Невзлине, Гусинском и прочих э, сбежавших за границу упырях. Почему? Вот здесь мы переходим к самому главному. Дело Ходорковского, несомненно, политическое, а не экономическое, как думают большинство российских граждан. Хотя огромные экономические преступления банды ЮКОСа, безусловно, имели место. И это дело даже не уголовное, в том смысле, что совершенное с высокой вероятностью по прямому указанию Ходорковского бесчисленные убийства, это, конечно, важная тема, но не выходящая из-за пределы огромного числа убийств, совершенных другими бандитскими олигархическими группировками в Свинцовые 90-е годы. И совсем не выделяющихся на их фоне. А что же тогда? Еще раз повторим: дело Ходорковского, несомненно, политическое, причем в том смысле, что оно может реально повлиять на жизнь миллионов людей и саму судьбу России, не больше и не меньше. Все дело в том, что э, сейчас, как мы уже знаем из наших предыдущих передач, идет в, практически в открытую подготовка к масштабному государственному перевороту, направленному на свержение существующей власти. В этой... Э, На подготовку этого оранжевого мятежа брошены огромные финансовые средства. Задействованы высококлассные западные специалисты по информационной войне. Консолидированы все СМИ внутри страны и за рубежом, которые могут принять участие в кампании на стороне Запада и его агентов влияния. Используются мощные социологические службы. Постоянно отслеживаются изменения в общественном мнении и в ключевых фокус-группах. Используются расчеты вариантов развития событий по разным сценариям на сверхмощных компьютеров методами моделирования. Ведутся переговоры со всеми силами, которые могут в той или иной форме принять участие в силовых акциях на стороне Запада. Нельзя исключить даже участие в той или иной форме э, иностранных военных формирований в событиях в России. Скорее всего, в форме спецопераций переодетых подгражданских лиц западных спецназовцев. То есть читатели этой статьи должны осознавать, что со стороны Запада задействованы просто гигантские ресурсы для влияния на масштабные теракты, диверсии на важных объектах инстру... инфраструктуры, организованные аварии в системах жизнеобеспечения крупных, крупных городов. А мы напомним, что выборы и декабрьские, и мартовские приходятся на холодный период года, когда массовые отключения, например, отопления, могут вызвать э, резкое озлобление людей. А сам мятеж вполне может сопровождаться использованием того, что принято называть незаконными вооруженными формированиями в очень значительных масштабах. В распоряжении мятежников имеется и бан структуры, действующие в самой России и в Москве, а также северокавказские наемники и террористы, которых можно легко мобилизовать и перебросить в Москву, и огромные арсеналы оружия, и абсолютная готовность все это применять, не считаясь с количеством жертв, что показали все истекшие 20 лет. Не исключено и использование спецподразделений из состава иностранных разведок, и даже иностранных вооруженных сил, в случае, если наши вооруженные силы окажутся неспособными или проявят нерешительность в условиях мятежа. Пункт девятый. Самое главное. В девяносто первом году во главе мятежников стояла харизматичная фигура Ельцина, обладавшая поистине звериной жаждой власти и готова идти к этой власти, по трупам и руинам чего угодно, включая собственную страну. Это была колоссальная удача Запада, что ему удалось найти, приручить и поставить себе на службу такого человека, как Ельцин. А на другой стороне, наоборот, Ельцину противостоял слезняк по фамилии Горбачев. И не менее жалкие представители тогда, тогдашней советской высшей элиты. Янаев с трясущимися от страха руками. Павлов, который напился пьяным в разгар путча, Язов, не способный руководить войсками и принимать решения. И который в момент ареста сказал, старый дурак, я меня в, втянули во все это противостояние. И, наконец, Крючков, который тоже начисто был лишен волевых качеств. Кроме того, Горбачев... Был совершенно уверен, что в случае сдачи страны он в накладе не останется. И как минимум получит фонд своего имени, офис, охранников, деньжат. Хоть немного, но жить можно. И даже право избираться в президенты новой России. Правда, без малейших шансов на успех, но все-таки моральное удовлетворение. Все делало его весьма и весьма сговорчивым. Плюс тому, Горбачев был подкаблучником своей жены, которая бы уж явно не одобрила бы никаких решительных действий с его стороны. То есть положение с кадрами в 1991 году было явно в пользу мятежников. Горбачеву было куда отступать, а Ельцину надо было прорваться к власти любой ценой, не считаясь ни с какими жертвами. Это было в 1991 году. А что же сейчас? Сейчас все с точностью наоборот. У мятежников нет ни одной сильной фигуры, которую можно было бы поставить во главе мятежа. Все раскрученные лидеры, либералов и западных агентов, это такие же слезняки, какими были последние советские высшие функционеры или тот же Горбачев. И наоборот. Во главе правительственных сил стоит железная фигура Путина, которая не только обладает выдающимися организаторскими способностями, не только поразительный гибок, когда это надо, является прекрасным дипломатом и отличным оратором. Плюс к этому навыки работы в разведке, сильные волевые качества и готовность в трудной обстановки действовать очень решительно. Но самое главное совсем не в этом. Самое главное, что Путину некуда отступать. Повторим еще раз, у Путина нет пу- пути отступления. Он давно уже сжег за собой все мосты. Путин на 100% уверен, что в случае поражения, его как на Западе, так и в своей стране одинаково ждет виселица, как с Саддама Хусейна. Или суд как Слободана Милошевича в Гаге. Что бы ему не обещали сладкоголосые севилы, все, все равно в реальности обманут и повесят. Слишком уж много обеден он изглад... изгадил для Запада за 10 лет. Слишком много сделал такого, чего на Западе не прощают ни при каких обстоятельствах. Ни через 10, ни через двадцать, ни через сто лет. То есть сейчас кадровая проблема для мятежа есть как раз у Запада, а у нашей стороны с кадрами руководства все в порядке. Вот тут самое время и вспомнить о нашем герое в кавычках Ходорковском и его роли в этой грядущей заварухе. Вот его роль в том и состоит, что он практически единственный раскрученный персонаж кому можно доверить поединок с путиным в ходе оранжевого мятежа единственный и абсолютно незаменимый абсолютно незаменимый незаменимый настолько что без уверенности что его можно будет в нужный момент быстро вытащить из тюрьмы из тюрьмы мятежники вообще могут не пойти на государственный переворот почему неужели действительно такая фигура Ходорковский молод, очень энергичен, достаточно телегеничен для показа по телевидению. Он лично очень богат, но еще многократно больше денег, чем он имеет сам, дадут под него и только под него могущественные зарубежные спонсоры, в том числе на государственном уровне и часть бизнеса внутри страны. Ходорковский патологически жесток и решителен. Готов идти к власти, не считаясь ни с чем. В этом отношении он даже превосходит Ельцина. Не имеет никаких моральных ограничений, что уже не раз доказал в ходе своей бизнес-карьеры. Имеет опыт действий с использованием наемных убийц. Мыслит масштабно. Очень озлоблен на нынешнюю власть и особенно к ней непримирим. Пощады от него не следует ждать никому, включая тех представителей правоохранительных органов, которые его сажали, и журналистов, которые плохо о нем писали и говорили. В случае победы и выхода из тюрьмы он всех их уничтожит физически. Умеет использовать всякие схемы скрытой проводки денег и финансирования из-под полы депутатов, мэров, прокуроров, сенаторов. Наконец, Ходорковского можно очень легко раскрутить с помощью СМИ и других средств информационной войны, что, собственно, уже делается, представив его в роли мученика и страдальца за правду и народ. В этом случае многолетнее заключение сыграет ему только на руку. Все быстро забудут, что он вор и убийца, и вспомнит только, что он бедняжка, так страдал во глубине сибирских руд храня там гордое терпение. Ходорковский очень гибок как как политик, что он не раз доказывал. С коммунистами он будет говорить, как старый коммунист, что уже делалось. Помните, например, его статью «Левый поворот», где он впрямую заигрывал с коммунистической партией и со всем левым электоратом. Закаленный в тюрьмах и ссылках С либеральной интеллигенцией будет говорить как либерал, с Западом как их верный агент, на самом деле так оно и есть. С технической интеллигенцией будет говорить как сторонник модернизации и возрождения промышленности. С чеченцами будет говорить как сторонник освобождения Чечни из-под многовекового колониального иго немытой России и так далее и тому подобное. Вся либеральная интеллигенция встанет за него горой, как один человек, можете не сомневаться. Все до единого. Все абсолютно СМИ можно будет отмобилизовать, как единый кулак. А те, кто откажется сотрудничеству, просто убьют. Можно очень много и долго перечислять достоинства Ходорковского как лидера мятежа прозападного. Ну, собственно, и так понятно, это очень опасная фигура. Может быть, самая опасная фигура на политическом поле России на сегодняшний момент. Может быть, в России есть люди более жестокие, свирепые на все готовые, чем Ходорковский, но они не раскручены средствами массовой информации, неизвестны для западных спонсоров или не имеют такой надежности не имеет такой репутации в мире бизнеса и западных разведок. В общем, в лице Ходорковского перед нами поистине демоническая фигура. Понятное дело теперь, что за эту фигуру идет настоящая война. Для Запада и прозападных сил внутри страны просто жизненно важно освободить его из тюрьмы и бросить как таран на Путина, а для самого Путина и всех государственников и патриотов России точно так же жизненно важно, чтобы изолировать его от общества хотя бы на 5-10 лет, исключив его участие в попытке мятежа 2011-2012 года. По-хорошему, такую опасную фигуру надо было бы вообще ликвидировать. Как говорил товарищ Сталин, есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы. Но, вы в наш гуманистический век... Ликвидация Ходорковского может иметь более тяжелые последствия, чем его удержание в тюрьме. Ну а теперь в заключение осталось понять, что ждет Россию и русский народ в случае победы оранжевого мятежа и лично Ходорковского. Момент этот очень важен. Дело в том, что большинство людей очень быстро забыли совсем недалекие от нас 90-е И сейчас свято уверены, что в случае революции им лично и стране в целом станет только лучше. Масса людей вот так и произносит. Кто бы ни сменился, кого бы на кого ни сменили, нам станет только лучше. А хуже быть не может. Эта святая уверенность, граничащая просто с идиотизмом, меня всегда поражала больше всего. Ведь всего менее 20 лет назад люди точно так же сидели по квартиркам и думали, что они будут заниматься своими делами, а все революции, путчи и перевороты на них никак не скажутся. И всего 10 лет назад окончился чудовищный период в нашей истории, когда политика прошлась буквально катком по судьбам и даже жизни миллионов людей. Военных выгоняли в чистое поле. Вооружение резали автогеном. Зарплату не платили, пенсии не платили. Заводы закрывали, науку уничтожали под корень. Шахты закрывали и замуровывали стволы. Голод, ужас и стон стоял по Руси. Впрочем, не будем повторяться, про это уже много написано. Но несмотря ни на что, люди снова уверены, что все будет только улучшаться после революции. А ухудшаться ни ни даже не говорите мне про плохое хуже чем сейчас быть не может звучит буквально вопль в социальных сетях должен вас разочаровать мои дорогие соотечественники может и обязательно будет хуже причем вы даже не подозреваете насколько будет хуже попробуй вам нарисовать картину маслом как говорил персонаж известного фильма А вы уж потом сверьте, если случится мятеж, мой прогноз с оригиналом. Не дай Господь. Во-первых, Россия в течение двух-трех лет просто распадется на 10-15 частей, а само название России навсегда исчезнет с карты мира. Это главное условие Запада, который больше не хочет испытывать судьбу. А то, глядишь, на следующих выборах народ опять опомнится и переизберет Ходорковского, как сейчас на Украине украинцы переизбрали Ющенко, и снова поставит какого-нибудь государственника, который снова восстановит разрушенную страну. Во-вторых, это осколки бывшей России. Эти осколки бывшей России, вот 10-15 частей, стравят между собой, и в ближайшие 5-10 лет Здесь будет происходить непрерывная война всех против всех. Это, кстати, позволит решить еще один важный вопрос. Уменьшение населения России наполовину. Миллионов тридцать пятьдесят будут убиты в меж... междуусобных войнах или вымрут с голоду. Западу они не нужны, а их смерть должна быть гарантией невосстановления державы из руин. В-третьих, Это, конечно, полная ликвидация всей экономики в осколках бывшей России. Хотите посмотреть, какая экономика будет в осколках? Можете, для примера, поехать в Молдавию, или в Киргизию, или в Таджикистан. Крушение единой энергосистемы приведет к тому, что участие этих микрогосударств уже никогда больше не будет электроэнергии. Владение знати иностранных специалистов и оккупантов – будут снабжаться электроэнергией от передвижных мини-электростанций. А основное население будет освещать жилища лучинами или ворованным мазутом и тому подобное. Примерно так же жило население Чечни после предоставления независимости Ельцина в 1996 году, после позорного мира, подписанного Лебедем с Масхадовым. Посмотрите хронику тех лет, и промоделируйте свое будущее и будущее ваших детей. Ну, понятно, никакой работы больше не будет у 90% населения. А источники дохода кто как сумеет обернуться? У основной массы грабеж и воровство, а также огороды, конечно. Самые активные сумеют удрать и устроиться на Западе в роли обслуги. А большинство будет медленно и страшно умирать, на осколках будущей России про компьютеры телевизоры, айподы плееры, автомобили, стиральные машины и холодильники забудьте навсегда старый велосипед и телега сделанные из старого автомобиля вот средства передвижения в постреволюционной России в четвертых естественно все месторождения полезных ископаемых заберут себе западные фирмы как это сейчас делается в Ливии Кое-чего оттяпает себе Китай на Дальнем Востоке, но немного. Запад не заинтересован в выселении Китая за счет наших ресурсов. Впрочем, нас все это уже касаться не будет. Уже даже не сырьевая экономика, а просто натуральное хозяйство. Вот сколько за лето заготовили картошки, ровно столько и съедите зимой. Небольшая часть счастливчиков будет работать в качестве обслуги на месторождениях, принадлежащих иностранным компаниям. Платить будут немного, как платит индусам, работающим на Запад, долларов по сто в месяц. Но большинство населения – это будет невероятное богатство, совершенно недостижимое благополучие, в кавычках. Когда я все это рассказываю тем, кто выступает в России за революцию, они обычно смеются – и крутит пальцем у виска. Дескать, не может этого быть, потому что не может этого быть никогда. «Буйные, братья, у себя фантазии», говорят. Но это обычная реакция. Точно так же думали молдаване, когда хотели, ходили на митинги за независимость. «Как же так? Мы такая богатая республика, у нас палку в землю воткнешь, уже растет. А сколько заводов у нас настроено?» А какие колхозы богатые, миллионеры? Будем жить, как в масле кататься. Ну вот сейчас и катаются. Только не в масле, а по миру, зарабатывая строителями, подъемщиками, дворниками, проститутками, а то и продавая собственные органы. От заводов и колхозов миллионеров в Моск- Молдавии не осталось даже следа. В некоторых селах уже электроэнергии нет, и газ отключили. Дорого. А самый ходовой экспортный товар из Молдавии даже не вино, а проститутки и органы для пересадки богатым европейцам. А вы знаете, сколько сейчас стоит газ для отопления жилищ даже в богатом Кишиневе? Вот скажем, пенсию получают в Молдавии там, порядка 600 лей, а в месяц за, электро... за газ нужно платить две тысячи. Вот вы вдумаетесь в это. В месяц пенсии 600 лей, это их валюта, а за газ в тот же самый месяц нужно платить две тысячи. Ну, когда, конечно, семьей живут вместе, там кто-то что-то зарабатывает, э, то э, в совокупности они как-то ухитряются проплачивать за газ. А представьте себе одинокого пенсионера. Я собственными глазами наблюдал эту картину. Там э, люди забивают... Вот в большом э, доме люди оставляют одну комнату, ее только обогревают, потому что это невозможно обогреть весь дом. Слишком дорого. Либо вообще отключают газ и переходят на отопление чурками, щепками, соломой и чем повредется, как в блокадном Ленинграде. Это сегодняшняя реальность Молдавии. В центре Европы. Ну, не в центре, в востоке Европы. Почти в Евросоюзе. Вот именно так будут жить в России в случае победы оранжевого мятежа. Я совершенно не преувеличиваю, это совершенно реально. Ситуация. Слышите вы, господа революционеры, вот это ваше будущее. Только у нас будет в 10 раз хуже, потому что климат суровый. И потому что вы гораздо опаснее для Запада, чем Молдаване. Вот именно эту программу будет осуществлять Ходорковский в случае прихода к власти. И никому, другую, никому другому такую программу реализовать не доверит. Потому что западным хозяевам нужно только это и ничто ж другое. Теперь вы, наверное, поняли, уважаемые радиослушатели, за что второй раз посадили Ходорковского. Почему одним воровать можно, а другим нельзя? Вот ему нельзя. Потому что, борясь с Ходорковским, власть борется не больше и не меньше, как за выживание всей страны и всего народа, без всякого преувеличения. Потому что вместе с Ходорковским к нам придет смерть, а если удастся его сдержать, останется жизнь. Ну вот, мы закончили сегодняшнюю тему. Если у кого есть вопросы, у нас осталось 10 минут эфирного времени, можете их задать. По телефону 629-08-73. 629-08-73. Итак, у нас первый вопрос. Слушаем вас.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. Вот
1: Я не хотела бы вас смущать, но вот то, что вы обмолвились насчет окончательного развала армии на фоне того, что вы говорили о благоприятности реформ Сердюкова, вот как это понять? Это первое. А второе, ну вот проголосуем мы за Путина. Вы нас убедили. Скажите, какие гарантии того, что он не ляжет под либералов, под тех же Чубайсов, там Грехов и прочих, как только он снова обретет, так сказать, власть? Спасибо.
0: Спасибо вам. Значит, во-первых, я уже сто раз говорил, что я не призываю вас голосовать за Путина и вообще за кого бы то ни было. Я читаю тему информационной войны и только ее. И рассказываю вам о методах, которые используются для разрушения страны методами информационной войны. А за кого голосовать – это ваше сугубо решение. Почему, собственно, вам, если вы хотите не голосовать за того же Зюганова, за того же, я не знаю, Миронова, или вообще за кого вы хотите? Единственное, за кого я вас не призываю голосовать, так это за Ходорковского. Здесь я совершенно четко и недвусмысленно даю вам картинку, чем, что будет для вас означать приход к власти ходорковского вот я это нарисовал а дальше вы выбираете сами за кого голосовать теперь насчет развала армии Значит, я в общем не сказал насчет развала армии я сказал что армия может оказаться Не готовый применять оружие против Запада Потому что ну, могут найтись люди, которые испугаются как Как в Ливии, собственно В Ливии часть приспешников Муаммара Каддафи Его соратников ближайших Сейчас перебросилась на сторону Запада И фактически сейчас весь так называемый Переходный национальный совет в Бенгазе Составлен из бывших каддафьевских министров кстати сказать, а те самые э, инициаторы мятежа, которые э, были первоначально его затевали, они отстранены от власти, от, отодвинуты. Это, кстати, тоже ждет и наших э, доморощенных революционеров. Они думают, что если они заварят мятеж и будут драться на улице с ОМОНом, то, значит, они потом и сядут в министерские кресла. Это совершенно не факт. Э, значит, Скорее всего, в министерские кресла как раз, сядет как раз Ходорковский, который сейчас сидит на анарах, а те, кто будет воевать с Самоном, Тех сольют или просто убьют. Поэтому я не говорил про развал армии, но это очень большая тема. Значит, я, мы вот только что сняли телепередачу, где была теледуэль, Моя и Константина Сивкова Это вице-президент Академии Геополитических проблем заместитель, Первый заместитель Ивашова Леонида Григорьевича Генерал-полковника Вот мы как раз говорили о реформе в армии Спорили Я естественно рассказывал о том, что в армии Положительно происходит А значит, Константин Валентинович Сивков Со мной не соглашался в некоторых вопросах Но кстати сказать В ключевом вопросе мы сошли Как ни странно, что, в общем-то, на фоне вот этой либеральной нечисти Путин... Хотя, когда Севков представляет собой такого ортодоксального коммуниста, как он сам сказал, значит, он сказал, что на фоне вот этой вот либеральной нечисти я буду, я буду голосовать за Путина, сказал он. Это вот я просто передаю вам его слова. Но, говоря о реформе армии, это отдельный большой разговор, мы как-нибудь поговорим. Вообще, здесь надо поговорить, потому что меня часто задают вопросы, вот говорят, ты там говоришь, что Путин то сделал, другое сделал, там, а ничего конкретного не приводишь. Ну, я уже много раз тоже на него отвечал. Я говорил, что это требует просто нескольких отдельных передач. Но я вот э, сейчас просто понял, что надо все-таки приводить цифры, факты, чтобы показать масштаб лжи, который обрушивает сейчас на Путина, чтобы дискредитировать его, так сказать, правление. Но еще раз, раз подчеркну уже, наверное, в 115-й раз, что я никоим образом вас не призываю голосовать за Путина. Голосуйте за того, к кому у вас склоняется больше... Ваши убеждения, если к Зюганову, то за Зюганова, если к Миронова, значит, за Миронова, значит, только не голосуйте за либералов, вот не голосуйте за Ходорковского и аналогичных ему, там всякие союзы правых сил, там «Правые дела», Явлинского там это с его яблоком и так далее. Вот это ужас настоящий. А все остальные мы как-нибудь между собой разберемся. Спасибо. Теперь еще один звонок слушаю.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Терехов. Не знаю ваше отчество. Это Мария Александровна. Я вот первый раз вам дозвонилась. Во-первых, я не согласна. Вы очень много о девяносто первом о 91-м перевороте, 91 го года, не согласна, что и армия была не сильна, и оружие не было, все, все было готово, все могли сделать, предотвратить этот шабаш, но было бы столько крови, все было продумано, было бы столько крови, что э, не, не могли увязываться. Вы еще забыли главных э, участников. Э, монтажника Лужкова де Монташника и Санкевича. И теперь конкретный вопрос <coughs>, по сегодняшней теме. Вы очень много посвятили сегодня э, э, передаче Ходорковский, Ходорковский. Прокомментируйте, пожалуйста, сообщение сообщения Пиат... Пеньковского переплыла. Пятковского, кто он такой, Эм, гражданин России, и он вот недавно заявил на радио «Свобода», «Свобода», (кười), что выйдут хлопчики, хлопающие по интернет, и режим Путина э, или до выборов, или после выборов рухнет. Вот откройте интернет свободы и познакомьтесь. Вот о Пятковском, пожалуйста, его заявление прокомментируйте, пожалуйста.
0: А, спасибо. Значит, я, к сожалению, не слышал заявление Пятковского и даже не слышал эту фамилию. Но э, вот само это заявление, о котором вы сказали, сейчас вы его процитировали, что выйдут хлопчики, хлопнут в интернет и режим Путина рухнет, вполне соответствует действительности. Значит, они так и планируют в интернете. Если бы э, вы могли, большинство людей из наших слушателей, к сожалению я по опыту знаю, не смотрят интернет и не видят, какая там вакханалия сейчас царит, и какая дикая свистопляска, и что они там выделывают, какие они фильмы размещают, какие они ролики делают, какие анекдоты рассказывают и так далее, и так далее. Какой поток грязи льется? значит. Интернет сейчас стал главным ресталищем по обработке населения, в первую очередь молодежи И в первую очередь той части молодежи, которая предназначена роль воевать с ОМОНом на улицах, а также воевать по ливийскому сценарию с войсками во время развязанной гражданской войны. Спасибо. Еще вопрос. Правда, осталось две минуты, но...
1: Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Очень коротко
0: только.
1: Две минутки у меня. Это Лидия Ивановна из Москвы. Я точно так же расцениваю ситуацию, что в 2-3 года... Россия может не стать, если наш уважаемый народ снова проголосует за буржуазную демократию, как про нее сказал Ленин, узкую, урезанную, лживую, лицемерную, рая для богатых, ловушку и обмана для бедных, для эксплуатируемых. И кто будет стоять во главе этой демократии буржуазной? Путин, Жириновский, Ходорковский, все равно, мы и так все отдали Западу. Мы уже у нас нет даже права на жизнь, у нас мрот ниже физического выживания человека. Так что вы страшно боитесь, что к власти придут коммунисты, поэтому нам и топчете мозги. Спасибо, что выслушали.
0: Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение Значит Хотя оно было негативно по отношению Ко мне лично, но я В общем, не, не, совершенно не боюсь Прихода к власти коммунистов Более того, я достаточно тесно с ними сотрудничаю В Государственной Думе, я аккредитованный Корреспондент в Госдуме И, в общем-то, большинство из них Лично достаточно порядочные Люди, с ними мы тесно работаем я, если вы возьмете Наш журнал, который мы выпускаем Я являюсь замглавного редактора журнала оппонент то там э, масса интервью с коммунистами но э, к сожалению коммунисты не готовы взять власть э, вот это составляет сущность этого вопроса они не готовы ее взять даже если она упадет им в руки все к сожалению я больше не могу говорить потому что время мое закончилось на сегодня наша передача закончена встретимся ровно через неделю в программе «Промывка мозгов». Спасибо, до свидания.